0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Overthinking Podcasts mit Sophia und Michelle Fink. Wir sind euch übertrieben dankbar über unser tolles
1: Feedback. Sophia, was sagst du dazu? Wir sind euch übertrieben dankbar für euer Feedback <lacht> <lacht> zum Podcast. Es war einfach zu schön. Wir haben tagelang nur gegrinst und jede Nachricht die uns erreicht hat, war einfach <lacht> überwiegend schön. Nee, so, danke euch jedes Mal das gleiche. Leute, ich bekomme einen Kloß im Hals, wenn ich mich kaputt lache. Und wir haben schon bestimmt jetzt eine halbe Stunde lang versucht, das richtige Setup und sowas hier aufzubauen. Einfach, weil wir auch jetzt natürlich Leistungsdruck haben, euch so gut wie möglich hier von der Qualität abzuliefern. Und jedes Mal, wenn ich lache, kriege ich einen Kloß im Hals. Sorry. Egal, im könnt ihr uns dadurch
0: voneinander unterscheiden. <lacht> so, Leute, diese Folge, wir haben ja in der letzten Folge sehr, sehr viel gelacht. Diese Folge wollen wir ein bisschen Bisschen ernster werden und mal über ein paar bisschen ernstere Themen sprechen. Ganz am Anfang wollen wir aber erstmal was auflösen, was wir in der letzten Folge äh, ja, sag ich mal, offen gelassen haben. Und zwar geht es um ein Sternzeichen.
1: Ich weiß ja nicht, ob ihr alle so, äh, wie nennt man das, esoterisch? Na, vielleicht, ich weiß auch nicht. Ja, also, ob ihr da überhaupt alle dran glaubt, aber jedenfalls muss ich sagen, dass. Meines Erachtens, Michelle wirklich ihr Sternzeichen so zu 100% verkörpert. Und ähm, ich fange einfach mal damit an. Michelle ist stur. Sie ist super liebevoll. Sie ist eine harte Schale, ein weicher Kern. Sie ist der typische Widder. Ich weiß nicht, wer von euch da schon mal richtig lag, aber Michelle ist ein richtiger Widder. Ah
0: ja. <lacht> Also ich kann nichts mehr dazu sagen, 100 Ich glaube zwar nicht immer 100 Prozent an Sternzeichen, aber was das angeht, da ist schon echt wie die Faust aufs Auge. Naja, gut. Ich wollte diese Folge mal mit dir, Sophia, über was sprechen und zwar das Jahr ist noch ziemlich jung und ich würde gerne mal so ein bisschen mit dir aufs letzte Jahr zurückgucken, da kann uns die Hörer ja noch nicht, ähm, mhm. und einfach mal dich fragen, was waren so Ziele, die du letztes Jahr erreicht hast? Weil ich glaube, das Jahr 2020 ist für viele so ein richtiges Scheißjahr gewesen. Aber ich wollte mal so ein bisschen die positiven Sachen auch mal ansprechen. Was hast du denn für Dinge erreicht letztes Jahr?
1: Also zum einen muss ich sagen, 2020 war für mich ein sehr, sehr positives und auch extrem wichtiges Jahr. Ich habe eigentlich alle Ziele, die ich mir von 2019 auf 2020 gesetzt habe, erreicht, bis auf ein einziges. Welches? Und das war ähm, der Urlaub, den ich mir gewünscht habe. Ah ja, Aber aufgrund der Situation hat es halt nicht funktioniert. Ansonsten habe ich tatsächlich alles, ähm, ja, habe ich alle Ziele erreicht. Und äh, ich kann ja mal anfangen mit dem ersten Ziel, ich gehe chronologisch nachher. Mhm. Ja? Also das erste Ziel, was ich damals hatte, ähm, war tatsächlich umzuziehen in eine neue Wohnung, in eine schönere, größere Wohnung und die auch von der Lage mir ein bisschen besser gefällt und das habe ich geschafft. Echt? War das 2020? Ja, wir sind im Januar 2020 hier eingezogen. Krass, kommt mir
0: vor wie fünf Jahre her. Ewig, ne?
1: Und mhm. ähm, Soll ich ja. dann weiter mit meinen Ja, mit erreichen? dem
0: nächsten. Okay, äh, dann würde ich sagen, ich bin auch ausgezogen. Ich wollte auch die ganze Zeit schon ausziehen von meiner Mama raus und letztes Jahr habe ich es geschafft und bin ausgezogen. Das war für mich ein Riesen-Highlight, was mir schon immer... Das
1: Leben, wenn man gerade frisch zusammengezogen ist, darüber würde ich so gerne mal einen Podcast, eine Folge machen. So richtig so typische Dinge, die Frauen an Männern stören und die Männer an Frauen stören. Sowas würde ich auch gerne machen. Okay, Schreibt das ist aber weniger
0: sexistisch. Warum? Ja, weil nicht alle Frauen gleich sind und nicht alle Männer sind Ja, gleich. aber
1: ich meine so ein Ding, wo... Ja, okay, sorry, Sexismus-Polizei hier in der Haus, Alter. In the car, in the building. <lacht> nee,
0: lass es auf jeden Fall machen, gut. Aber komm, okay. jetzt weiter, dein nächstes Ziel. Wir haben noch so viel Ja, mein nächstes heute. Ziel,
1: was ich danach hatte, war... Ähm, was ich dann erfüllt habe, war zu meditieren. Richtig meditieren zu lernen. Das hatte ich mir schon lange vorgenommen. Und für manche ist es vielleicht so ein blödes Ziel. Ich habe halt natürlich viele kleine Zwischensteps erreicht, aber meditieren zu können, aus dem Stand heraus, egal wo ich bin, mich wirklich fallen zu lassen, das kann ich jetzt und das habe ich sau mir gewünscht. Sau gut, sau, ja.
0: gut. sau schwierig. Ich versuche es auch schon seit vielen Jahren. Mittlerweile geht es auch sehr gut, aber dann brauche ich schon meistens eine geführte Meditation. Naja, auf mhm. jeden Fall. Ein anderes Ziel, was ich 2020 erreicht habe, ich habe mir... 2019, Ende 2019 aufgeschrieben, dass ich Geld sparen möchte. Ich habe mir die genaue Summe aufgeschrieben. Es waren 5000 Euro, habe ich mir aufgeschrieben, die ich sparen möchte. Und dann habe ich es auch geschafft. 2020 hatte ich eine Zeit lang 6000 Euro komplett gespart, wofür ich sehr hart gearbeitet habe. Dann kam die Krise und ich habe meinen Job verloren. Und ich habe leider, als ich meine Ziele gesetzt habe, nicht aufgeschrieben, dass ich 5000 Euro sparen und halten will. Ich habe nur geschrieben sparen. <lacht> Ja. Also ich habe es geschafft zu sparen, aber das Geld war weg. Also, ja. wenn ihr äh, eure Ziele aufschreibt, manifestiert und was auch immer, immer spezifisch sein, Leute. Ganz
1: richtig formulieren, das stimmt. Ja. Das mir schon, hat mir schon oft das Genick gebrochen. Ja, ich sage nur Kindergartenplatz, den ich dann gegeben habe. Naja, gut. Ja. Ähm, mein nächstes und drittes Ziel, was ich dann hatte, war ähm, mit Yoga zu starten. Das passt auch ganz gut zur Meditation. Ich habe äh, mit Yoga gestartet und ich war einfach steif wie ein Brett. Ich konnte mich gar nicht bewegen gefühlt, weil mhm. ich halt viel Krafttraining gemacht habe, waren meine ganzen Sehnen und Muskeln also verkürzt mhm. und ähm, ja. Aber mittlerweile kann ich echt ganz gut entspannen, während ich yogiere. Ich weiß nicht, es Yoga nicht So.
0: <lacht> Yoga praktiziere. Yoga praktiziere. Naja,
1: das nächste Ziel ist äh, das Mom-Konzept. Stimmt. Ja, das ist eines der größten Ziele, das wichtigste Ziel, was ich äh, generell in meinem Leben jemals hatte gefühlt, so gesehen. Also bis auf Leana. Und äh, beruflich war das auf jeden Fall mein wichtigstes Ziel. Ich habe wirklich äh, einen Online-Kurs online gestellt, ähm, ihn komplett selbstständig aufgebaut. Also von Webseite bis äh, Gewerbeanmeldung. Also alles von 0 auf 100 ähm, innerhalb von drei Wochen aufgebaut und habe auch schon meine Mitglieder im Kurs und das ist auf jeden Fall so ein Herzensprojekt, wo ich richtig, richtig stolz drauf bin. Ja, da bin ich aber das auch richtig stolz auf
0: dich, dass du das machst und dass du es angepackt hast. Du wolltest ja schon so lange machen. Danke. Das ist echt schön. Ich habe an meinem Startup in 2020 viel, viel, viel gearbeitet und bin sehr viel weitergekommen. Allerdings hat mir die Krise auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mhm. Also fertig, okay, man ist nie fertig mit sowas, aber... Bereit, sage ich mal, um es richtig zu launchen und so bin ich leider nicht. Aber ich habe sehr viel weitergearbeitet, was mein Startup angeht, was mich auch sehr freut. Und zusätzlich, mein letztes Ziel hänge ich jetzt einfach dran, weil ich gerade mhm. eben ready flow bin. Ich habe meinen Studienplatz bekommen. Ich habe im März, fange ich an mit Psychologie, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und ja, ich hab, wollte schon immer Psychologie studieren und ich dachte immer, das würde ich niemals schaffen mit meinem Abi. Und äh, jetzt bin ich zwar nicht an der staatlichen, an der privaten dafür, aber... Und wenn alles klappt und wenn Gott will, dann, Inshallah, <lacht> dann äh, klappt es mit meinem Studium und ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf und sehr froh
1: darüber. Und dein letztes Ziel, Sophia? Cute, cool. Ähm, tatsächlich waren das meine äh, großen Meilensteine und alles, was danach kam, war sowas wie, dass ich echt endlich geschafft habe, im Hier und Jetzt zu leben. Gelernt, bewusster zu leben, dankbar zu sein für jeden Scheiß, hm. darf man das sagen, für jeden Pups, für alles, was da ist. Und ähm, ja, das ist so das Letzte eigentlich, was ich sagen kann. Das ist noch ein Ziel, was ich dieses echt kannst du sagen, du ist schon 100 Prozent im Hier und Jetzt? Ja, jetzt ja. ja hat yes, es ist Maria. Da Aber ich muss ja <lacht> vor mir. <lacht> ich kann direkt mal ähm, so ein bisschen das, den nächsten Punkt anschneiden. Und zwar habe ich das tatsächlich geschafft. Indem ich ähm, das Kind in dir muss Heimat finden, das Buch von Stephanie Stahl, ähm, studiert habe. Ja, wirklich. Also, ich mhm. habe es dreimal gelesen, bis ich es gecheckt habe. Und da sind mir so viele Lichter angegangen. Nachdem ich geschafft habe, das äh, innere in Kind in mir nach Hause zu führen, dann habe ich es geschafft zu verstehen, was der Sinn meines Lebens ist. Mhm. Und äh, auch wirklich jeden Tag gut ist funktioniert mal mehr, mal weniger, aber echt bewusst wahrzunehmen. Mhm, sehr gut. Äh, dann würde ich da direkt mal anfangen, wo du gerade aufgehört
0: hast. Und zwar ähm, das, worum wir uns heute eigentlich, also worüber wir heute eigentlich sprechen möchten, ist so das Thema Kindheit, inneres Kind und damit in Verbindung gesetzt auch das Buch von Stephanie Stahl, das Sophie eben schon erwähnt hat. Ähm, erstmal wollen wir kurz zusammenfassen, so das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist ein Buch über Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung, eben genau diese
1: Themen, die Sophia und mich übertrieben interessieren. Darf ich da ganz kurz einmal äh, rein sliden? Ja, und zwar ähm, steht hier auf dem Buch, weil ich gerade das Cover vor mir habe, der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Jetzt, nachdem ich das Buch wirklich, wie du gesagt hast, studiert hast, kann ich 100% unterschreiben. Was sagst du? Äh, ja, safe, safe, safe. Also ich muss ehrlich
0: sagen, es gibt viele Sachen, die ich einfach schnell überlesen habe oder wo ich schnell durchgegangen bin. Einfach weil ich manche Punkte für weniger wichtig in meiner momentanen momentan Situation empfunden habe. Aber bisher, wie ich mit dem Buch gearbeitet habe und was ich daraus schon gelernt habe, pff, hat mein Leben verändert. Also es mhm. klingt so bescheuert, aber es hat wirklich mein Leben verändert auf viele, viele Arten und Weisen. Und ich würde einfach mal anfangen. In dem Buch geht es äh, um sehr vieles, also lest das Buch. Ich will jetzt nicht nur vom Buch reden, sondern wir wollen uns heute auf das Sonnen- und Schattenkind fokussieren. In der Psychologie gibt es diesen Ausdruck, äh, das innere Kind. Und das, ist eben, das sind eben die positiven und negativen Erfahrungen in der Kindheit. Stephanie Stahl spricht dabei vom Schatten- und Sonnenkind. So, das Schattenkind sind dann, kann man sich denken, die negativen Erfahrungen und Erlebnisse, die, einem, die so ein bisschen in einem schlummern. Und das Sonnenkind sind eben die positiven Erfahrungen und Erlebnisse. So, das ist einmal das Konzept. Genau, und warum wir finden und warum offensichtlich Stefanie Stahl findet, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, ist einfach, dass die ersten sechs bis zehn Jahre, sagen wir mal, in der Entwicklung eines Menschen prägen einen für den, ganz, für den Rest des Lebens.
1: Ja, darf ich da ganz kurz was Bitte. hinzufügen? Und zwar ist das so, dass... Ähm, Psychologen, Kinderpsychologen, aber auch ähm, Biologen, Neurologen sagen, dass die ersten drei Jahre die allerprägendsten sind, mhm. tatsächlich und die Jahre danach sind prägend, aber das, was du in den ersten drei Lebensjahren erlebt hast, viele erinnern sich ja auch an viele Sachen nicht. Die geben den meisten Aufschluss über den Charakter und über die Art eines Menschen tatsächlich mhm. und das Fatale hierbei ist natürlich, dass man mit einem Psychologen viel arbeiten kann gerade ab dem dritten lebensjahr und die drei jahre danach sind auch noch mal super wichtig also die ersten sechs jahre wie du gesagt hast ist richtig ist extrem wichtig aber man kann halt nicht auf die ersten drei jahre zurückgreifen deswegen als eltern also ich meine was damals bei uns passiert ist können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen aber diese drei jahre die sind halt wichtig für uns als eltern zu verstehen unser kind ist mit einer unsichtbaren nabelschnur an uns gebunden diese drei Lebensjahre. Und äh, das darf man halt im Kinderkopf nicht vergessen. Wie du schon sagst, die ersten mhm. sechs bis zehn Jahre, die Kindheit, die Frühpubertät, dann beginnt die Pubertät, ist extrem wichtig und wird auch im inneren Kind hier thematisiert. Genau, was ich zusätzlich noch sagen
0: will, Sophia und ich sind noch keine ausgebildeten Psychologen oder Psychotherapeuten oder krasse Experten auf dem Gebiet. Alles, was wir wissen, kommt aus unserer eigenen Erfahrung. Und aus dem, was wir uns über Jahre angeeignet haben, über Bücher. Wenn mal hier und da ein falscher Fakt vielleicht mit dabei ist, dann machen wir das nicht, äh, weil wir hier irgendwie manipulieren wollen oder was Böses sagen wollen, sondern weil wir uns dann vielleicht einfach vertan haben. Äh, nichtsdestotrotz sind die Dinge, die wir euch sagen wollen, absolut gut gemeint und wir wollen nur unsere Erfahrung mit euch teilen. Ja. So, Warum ist es so wichtig, sich damit zu befassen? Stellt euch mal vor, ein sechsjähriges Kind erlebt eine... Traumatische Situation, ich sage jetzt mal mit seinem Vater. Also das kleine Kind nimmt den Vater von da an sein Leben lang anders wahr. Nach einem Trauma wird dieses Kind, die andere Person, sein Leben lang anders wahrnehmen. Und wenn du als Erwachsener nicht zurückgehst in deine Kindheit, um die ganze Situation nochmal aus erwachsenen Augen zu sehen, dann wirst du dein Leben lang alles aus Kinderaugen beurteilen. Ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen schwierig ausgedrückt, aber so die Quintessenz ist, wenn wir unser Verhalten nicht reflektieren, unsere Kindheit nicht reflektieren, unsere Vergangenheit nicht reflektieren, dann werden wir unser Leben lang jedes Urteil, das wir fällen, jede Eigenschaft, die wir in uns tragen und alles, wie wir uns verhalten, wie wir andere Menschen behandeln, danach richten, was wir für Erfahrungen wir früher gemacht haben. Und das ist so verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt. Es gibt Leute in hohen Positionen in der Politik, die immer wieder aus ihrem Schattenkind heraus agieren oder komplett irrational aus irgendwelchen Ängsten und was auch immer in wichtigen, Positionen, so die, die unser ganzes Leben verändern. Ich will jetzt keine Beispiele. nennen, ich keine Lehrer, Beispiele. Chef, Lehrer, alles. Eltern,
1: Erziehung, also Erziehungsberechtigte generell mhm. in Kitas, mhm. Ärzte, völlig egal. Also ja. Leute, die halt über einem stehen. Gerade wenn man jünger ist, wie wir jetzt. Wir sind mhm. ja auch noch sehr jung und wir haben oft äh, Menschen über uns, die um einiges älter sind, aber auch um einiges dümmer. Muss man nicht ganz klar dümmer, sagen. nicht dümmer. Unreflektierter.
0: Das ist ein klarer Unterschied. Ja. So. Deswegen, wir wollen hier euch ein bisschen ne, auf den Weg bringen, euch mehr mit eurem inneren Kind zu beschäftigen. Das ist das Wichtigste. Und Sophia, ich will jetzt hier einfach mal anfangen und fragen.
1: Ja, ja starte
0: mal. Äh, du hast dich ja mit diesem Buch beschäftigt. Du ja. hast dich mit deinem Schatten- und Sonnenkind beschäftigt. Und ich würde gerne mal wissen, ähm, was ist das Schattenkind überhaupt genau? Wie kannst du herausfinden, wie dein
1: Schattenkind tickt und wie tickt Dein Schattenkind im okay. Speziellen. Ja, es ist ja schon eine sehr intime Frage, finde ich. Aber ich bin ganz ähm, gewillt, sagt man das so, es um euch zu so. verraten. Ja, ähm, das Schattenkind äh, geht einher, auch in dem Buch, mit einer Meditation tatsächlich. Man kann nämlich diese Schattenkind-Meditation machen, indem man sich wirklich, äh, das ist eine ganz Irre, äh, Geschichte bei mir tatsächlich. Ich habe diese Schattenkind-Meditation ähm, gestartet und habe mich wirklich auf einen schönen Platz äh, in meinen Gedanken gebracht. Das war in meinem Fall jetzt eine Blumenwiese. Ich habe mich auf eine Bank gesetzt und ähm, während die Steffi mir ins Ohr flüsterte, was ich mir jetzt äh, da vorstellen soll, sollte mir dann mein Schattenkind entgegenkommen. Und ähm, die kleine Sophia, die dann da kam, mein kleines Schattenkind, ist ungefähr sechs Jahre gewesen mit ihren kleinen Zöpfchen in der ersten Klasse. Ich weiß noch genau, wie sie halt aussah und was sie anhatte, so ein äh, jeans lotz kleid ähm, Und kam mir entgegen und in dieser Meditation kam sie ähm, ja, hinter so einer Bergkuppe hervor und ich habe mich tierisch erschrocken, in echt, weil sie so realistisch vor mir stand und ich habe sie vorher halt nie wahrgenommen, nie gesehen und sie kam mir aber trotzdem extrem vertraut vor. Also diese Schattenkind-Meditation, die auch im Buch und auch auf der Webseite empfohlen wird, kann ich jedem nur weiterempfehlen. Macht das, weil das macht es viel einfacher für euch mit dem Buch zu arbeiten und euer Schattenkind hervorzurufen. Das zum einen dazu und mein Schattenkind ist, wie gesagt, diese kleine sechsjährige Sophia, die äh, habe ich hier außerdem noch vor mir liegen. Kram sie mal raus, denn äh, sie ist gemalt. Also sie ist aus meiner Fantasie auf Papier gemalt worden. Das ist eine wichtige, ein wichtiger Teil der Übung. Ja, wir spoilern übrigens das ganze Buch. Also jeder, der es noch nicht gelesen hat, sorry. Okay, was war das jetzt? Äh, so, ja, soll ich einfach mal äh, starten? Was soll ich denn da, was soll ja. ich denn da genau am Also was, was gibt es denn
0: für Einflüsse auf das Schattenkind? Wie schreibt man sich das auf? Und
1: ja, aber wollen wir jetzt die Übung aus dem Buch direkt rausholen? Also ich würde einfach mal sagen, mein Schattenkind hatte folgende Glaubenssätze. Also ich bin wirklich mein Leben lang, bis, was heißt also ich bin jetzt 24 und ich bin 23 Jahre lang mit Glaubenssätzen rumgelaufen, wie meine Gefühle sind nicht so wichtig, meine Meinung zählt nicht, ich muss sehr lieb sein, sonst stresse ich alle und wenn ich nicht höre, werde ich nicht geliebt und wenn ich etwas tue, dann bin ich liebenswert. Und auch genau zwei sehr prägende Glaubenssätze, die ich äh, mein Leben lang mitgeführt habe, waren ich bin schwach und ich bin machtlos. Also ich kann daran nichts ändern. Das ist vor allen Dingen auf die Situation der Trennung meiner Eltern zurückgekommen. Ähm, Deine also, Eltern. Die mir gehören. Das sind meine Eltern. <lacht> Unsere Eltern. Ja. Und ähm, das hat ein ganzes Muster ergeben meiner Person. Ja, ich will jetzt nicht viel weiter damit jetzt eingehen, aber das sind so die Glaubenssätze, die mein Schattkind äh, mir eingetrichtert und gefühlt hat. Mhm. 23 Jahre meines Lebens.
0: Okay. Und äh, was ganz wichtig ist, jetzt hierbei zu sagen, ich dachte, du würdest es selbst ansprechen. Ähm, dieses Schattenkind wird durch diese Glaubenssätze, die Sophia gerade erwähnt hat, kann das getriggert werden. Wenn du zum Beispiel in einer Situation bist mit deinem Ehemann und er gibt dir das Gefühl der Machtlosigkeit, dann fällst du automatisch zurück in dein Schattenkind und kannst nicht mehr aus deinem Erwachsenen-Ich rationale Entscheidungen treffen, rational handeln oder sprechen, sondern du verfällst in dieses Schattenkind und bist auf einmal in diesem Loch, gefangen von all deinen negativen Glaubenssätzen. Ich bin machtlos, ich bin schwach, ich muss was tun, damit ich geliebt werde und, und, und die Sachen, die Sophia mhm. gerade aufgezählt hat. Und da aus solchen Situationen, ganz häufig ist es so, wenn zwei erwachsene Menschen in einen Streit kommen, dass sie sich gegenseitig in ihren Schattenkindmodus versetzen sozusagen, und dann gar nicht mehr wirklich auf rationaler Ebene ein Problem klären können. Und deswegen ist es ganz wichtig zu wissen, dass es dieses Schattenkind gibt. Zu erkennen, was die negativen Glaubenssätze sind. Um dann zu verstehen, wenn man in diesen Schattenkindmodus kommt. Ja. Weil erst dann kann man verstehen, oh, hoppla, ich bin hier gerade gefangen. Mhm, die ganzen Glaubenssätze, die ganzen negativen Glaubenssätze schwingen gerade um mich herum. Dann aufzustehen und zu sagen, nein, ich bin jetzt groß. Das stimmt alles nicht mehr. Ich habe die Macht, mein Leben selbst zu verändern. Und ich handel jetzt aus meiner rationalen Ebene und als Erwachsener.
1: Ja, ich will dazu noch ganz kurz einwerfen. Und zwar gibt es ja auch die sogenannten Schutzstrategien. Ganz genau, die unterhalb. diese Schutzstrategien haben mir den Umgang mit meinen Liebsten fast unmöglich gemacht. Mhm. Weil ähm, ich sofort, wenn ich dieses Gefühl Was hatte. Was sind denn
0: Schutzstrategien überhaupt?
1: Ähm, Schutzstrategien sind ähm, Verhaltensweisen sozusagen, um. Dieses Gefühl, was aufkommt, wenn du getriggert wirst, um das irgendwie zu kompensieren. Dann haben wir als Kinder, war das auch gut und überlebenswichtig, ja, dass wir das gemacht haben. Aber als Erwachsene ist das unnötig und ähm, wirkt, halt, genau, wirkt halt oft entgegen einer gemeinsam eine gemeinsame lösung des problems als beispiel kann ich auf meinem eigenen, aus meinem eigenen beispiel kann ich jetzt gehen ich bin extrem harmoniebedürftig das ist eine schutzstrategie mhm. und diese extreme harmoniebedürftigkeit hat mich in der beziehung schon unglaublich viele tränen gekostet als beispiel wir sitzen mit meinem mann zusammen auf der couch er bekommt eine nachricht und sagt hey ich gehe dann mit den jungs raus ist es in ordnung für dich und ich sag hey, klar mach das. das ist total in ordnung er geht raus. Innerlich habe ich mir aber gedacht, alter Schwede, wie kann dieser Sack jetzt wirklich mit den Jungs rausgehen? Wenn wir hier zusammen den Film gucken, ich bin gerade tot traurig, dass er weggeht. Wie kann er mir das antun? Er liebt mich nicht, aber meine Meinung zählt eh nicht. Und ich will ja nicht streiten, deswegen sage ich ihm jetzt nicht nein. Das könnte ja zu einem Konflikt führen. Und diese Harmoniebedürftigkeit hat mich dazu veranlasst, ihm zu sagen, nein, nein, geh. Weil damit bin ich die Gute, die... Die, der, also, die Liebe, Sophia. Genau, damit ist halt... Ähm, kein Streit entstanden, aber wenn er dann zurückkam, war ich so sauer auf ihn, dass er gegangen ist, dass er nicht meine Gedanken gelesen hat in dem mhm. Moment. Und dann warst du im Schattenkindmodus. Und war dann direkt im Schattenkindmodus. Als er kam, war ich dann total wütend und traurig und er hat gar nicht verstanden, was geht denn jetzt mit ihr ab? Und dieses Nicht-Ansprechen, wenn man irgendwelche Probleme oder sowas hat, das ist halt dieses typische Merkmal bei äh, einem harmoniebedürftigen Menschen, der sich halt wenig Gedanken macht über mhm. sein Inneres. Und da gibt es halt so viele verschiedene Schutzstrategien. Ich habe fast alle gefühlt. Ich habe auch so viele. Also ja. das muss man lesen und das muss man richtig individuell schauen, was da auf einen zutrifft.
0: Äh, ich wollte auch mal kurz jetzt über mein Schattenkind sprechen.
1: Mhm.
0: Und zwar, genau wie Sophia schon gesagt hat, äh, die Scheidung unserer Eltern war einer der wichtigsten Faktoren, denke ich, ähm, was, also was uns halt sehr stark geprägt hat. Und meine Glaubenssätze, die Glaubenssätze meines inneren Kindes, meines inneren Schattenkindes sind sehr ähnlich zu Sophias, allerdings bin ich überhaupt nicht harmoniebedürftig. Ich bin immer auf Angriff. So meine Glaubenssätze, ähm, ich muss mehr tun, ich genüge nicht, ich bin nichts wert, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden und ich muss alles selbst machen, wenn ich will, dass es richtig gemacht wird. Damit einher geht natürlich Perfektionismus auf eine Art, aber auch eine übertriebene Überarbeitung und zu viel Druck, den ich mir mache, weil dieses Gefühl, dass ich nicht genüge bei mir, immer wieder ein Trigger war in meinem Leben. Genauso in Situationen, wo ich mich nicht beweisen musste, wollte ich es unbedingt, um zu zeigen, doch, ich bin es wert, ich bin gut, ich Gibt's bin ein toll. Ein Beispiel, 100 Prozent, ähm, ganz banales Beispiel, Badminton in der Schule, ich war im äh, Sportprüfungsfach. Wir haben Badminton gespielt. Es war eine Prüfung. Ich war komplett übertrieben schlecht im Badminton. Und ich konnte es aber nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte in allem gut sein. Und dann... Ähm ging's halt, haben wir Badminton gespielt, ich war übertrieben schlecht und habe halt die ganze Zeit verloren und habe dann demnach auch eine schlechte Note bekommen. Aber während dem Spielen habe ich mich so angestrengt, obwohl ich nichts konnte, dass ich während dem Spielen noch angefangen habe zu heulen, weil ich mir so einen Druck innerlich gemacht habe. Ich muss 15 Punkte bekommen, was so unrealistisch war. Ja, aber auch gut, das war halt einmal die Situation und natürlich mit, durch mein Schattenkind, so das, meine ganzen Panikattacken, die ich mein Leben lang hatte, sind darauf zurückzuführen. Ähm, ich habe, das haben wir im Podcast noch nicht erwähnt, genau, ich habe sehr lange äh, unter Panikattacken gelitten, war auch deswegen und auch wegen äh, Depressionen dann auch für zwei Jahre in Therapie. Wollen wir das vielleicht für einen anderen Podcast Ja, das, darüber lassen? reden wir noch mal in einer ja. anderen Folge auf jeden Fall, aber ja. ich wollte nur kurz erklären, dieses übertriebene, ich bin nicht gut genug, was in mir brodelt, hat mich immer dazu gebracht, mich viel zu krass zu überarbeiten und mir auch einen Druck zu machen, dass ich vor Klausuren in der Schule Panikattacken bekommen habe. Meine Mutter musste mich teilweise von der Schule abholen, weil mein, ich hatte wie ein Burnout. Das war alles viel mhm. zu viel für mich. Und deswegen, als ich das dann irgendwann erkannt habe, ich habe das Buch bin ich anders angegangen als Sophia. Ich habe das nicht äh, zu Hause gelesen, sondern ich habe ein paar Übungen aus dem Buch schon mit meiner äh, Psychotherapeutin damals gemacht. Therapeutin? Ja, Psychologin, wie auch immer. Ähm, haben wir damals zusammen gemacht, übrigens eine super tolle Frau, ich habe sie so lieb, ich bin ihr so dankbar für alles, was sie gemacht hat mit mir, sie hat mich wirklich es war die beste Entscheidung meines Lebens in Therapie zu gehen, naja, das ist Stoff für eine andere Folge, sorry, ich bin ein bisschen Snaps aufgedreht schon, hier, ja. Ab, auf jeden Fall, so, ich bin das Buch äh, mit meiner Psychologin damals auch so ein bisschen angegangen, und ähm, habe halt noch mal ein bisschen anders behandelt,
1: ich habe mich voll verrannt, ja, macht ja nichts. Ich hole dich einfach wieder zurück. Jetzt ähm, haben wir schon mal, wie gesagt, schon ein bisschen über die Schutzstrategien gesprochen. Aber viel wichtiger ist ja jetzt das Sonnenkind eigentlich. Mhm. Ne, dass wir nochmal darauf eingehen. Und zwar ist das Sonnenkind jetzt in dem Fall das Gegenstück. Es ist nicht so, dass man das Schattenkind in das Sonnenkind verwandelt. Sondern es ist so, dass man das Schattenkind immer wieder, es ist immer wieder präsent. Weil diese Trigger werden ein Leben lang entweder wiederkommen, auch wenn man sie aufgearbeitet hat. Oder sich halt vielleicht ein bisschen ändern. Und der Clou ist an dem Ganzen eigentlich, dass man das Schattenkind für realistisch und wahr wahrnimmt. Und zwar vergleiche ich das immer gerne wie mit einem echten Kind, wenn du ein echtes Kind, ich nehme jetzt meine Tochter, sie kommt zu mir und sagt, Mama, ich will auf deinen Arm und ich ignoriere sie einfach knallhart. Dann wird sie so lange schreien und irgendwann laut werden, bis sie wirklich mich erreicht hat. Irgendwann wird sie anfangen zu schreien und zu weinen, dass sie auf meinen Arm will. Ich werde sie weiter ignorieren und mache die Tür zu. Dann ist da immer noch dieses echte Kind im in dem Zimmer und schreit und weint, weil es auf den Arm will und ich gehe aus der Wohnung raus. Das Kind wird aber nicht befriedigt sein, weil ich weggegangen bin. Ich werde es nur nicht hören und irgendwann werde ich zurück in diese Wohnung kommen und es wird wieder kommen dieses Geschrei und oh, so es wird ähnlich. Schon in die halbe
0: Wohnung zerstört haben. Genau, genau. Sein. Es wird
1: halt schon geschädigt sein von diesem Ignorieren und so könnt ihr euch euer Schattenkind vorstellen. Das ist kein Feind, das ihr. Ihr in der Kindheit und manche haben Angst davor, diese Übung zu machen. Mhm. Das gab auch schon so ein Feedback, dass Leute Ganz gesagt Feedback. haben, ich will nicht dorthin. Mhm. Dann habe ich irgendwann äh, gesagt, hey, willst du da echt dieses arme kleine Kind, diese arme kleine Sophia sitzen lassen im Zimmer, so dass sie da wie ein echtes Kind sitzt, weint und sich ungeliebt und traurig fühlt? Mhm. Oder willst du ihr das Gefühl geben, dass sie auch wichtig ist? Hör sie nur kurz an. Hätte ich meine, in diesem Moment hätte ich die Lerne einfach kurz hochgenommen, gedrückt, wäre sie einfach wieder gegangen und spielen gegangen. Aber sie wollte nur kurz gehört werden, nur kurz präsent
0: sein. Vor allem ist, das habe ich ich habe mir letztens auch wieder einen Podcast mit Stefanie Stallern gehört, diese Frau, in meinen Augen eine Göttin. Und da hat sie auch eben gesagt, dass diese Verdrängungsenergie, das Problem die ganze Zeit wegzuschieben und sich nicht, damit zu, also sich nicht darum zu kümmern, diese Verdrängungsenergie ist, langfristig so viel anstrengender, als einmal das Pflaster kurz abzureißen, sich die Wunde anzugucken, kurz zu desinfizieren, sauber zu machen und wieder Pflaster drauf. Das geht viel schneller, als wenn du die Wunde bluten lässt, die sich irgendwann infiziert und was auch immer. Ja. So, Sie sagt, du kannst den ganzen Tag, 24, 7, dein Leben lang, verdrängen, verdrängen, verdrängen und du wirst die ganze Zeit diese Anstrengung in dir haben. Aber du kannst auch einmal dein shit together den kriegen, Zahn und den Zahn und ziehen, jetzt. genau und ja. endlich gesund werden, weil das ist ja im Endeffekt das, was wir alle sein wollen. Wir wollen gesunde Beziehungen führen, wir wollen ein gesundes Leben führen, wir wollen glücklich sein und genau das alles passiert erst dann,
1: wenn man sich eben mit diesen Dingen beschäftigt. Genau, auf jeden Fall äh, wollen wir das Schattenkind nicht zum Sonnenkind verändern. Das Schattenkind kann da sein, wir müssen es einfach nur für ähm, ja, wir müssen es einfach nur sehen und hören, wenn es da ist und einmal kurz Behandelt und dann ist wieder in Ordnung. Also, das ist eine Art von Übung, die ähm, mit der Zeit auch im Buch beschrieben wird. Mhm. Das Sonnenkind ist viel eher ein weiteres Kind und das ist das Kind in uns, was viel präsenter sein soll. Und äh, in meinem Sonnenkind zum einen ist es viel, viel größer, viel bunter und viel schöner. Hast du es schon mal gesehen? <lacht> ähm, genau. Und da sollen eure Glaubenssätze stehen und eure, ja, die positiven. Ja, alles so. positive, positive Prägung. genau. Was für euch wichtig ist, äh, bei mir, also das Bild ist bunt, äh, voller, äh, ja, voller Leben, voller Freude. Auch lustig, jedes Mal, wenn ich es mir anschaue, muss ich grinsen. Ich habe es halt wirklich so gezeichnet, dass ich halt mitlachen muss. Ich finde es voll lustig. Das ist halt Und äh, dann stehen da diese Dinge drauf, die wichtig sind. Dinge, die mein Anker sind, wo ich mich gut äh, drin fühle. So was, also was mir immer Energie gibt, ist ähm, Achtsamkeit, Gerechtigkeit, Mitgefühl, Vertrauen, Vergebung. Und liebe das sind Dinge, die mir wichtig sind, Eigenschaften, die ich in mir selber sehe und auch für gut äh, empfinde. Aber jetzt kommen wir zu den Glaubenssätzen: Und zwar, ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich werde geliebt, meine Gefühle sind immer wichtig und zählen, und ich bin für mein Glück selbstverantwortlich. Und dann natürlich ähm, das Gegenstück: Ich bin stark und machtvoll. Und das ist dieses Bild, ähm, gibt mir so viel, wenn ich das, wo ich es. Äh, gemalt habe und immer wieder, wenn ich es mir anschaue, ähm, und das ist, glaube ich, das, ja, das Ziel, sage ich mal, dieses Buches, das mhm. wirklich zu ergründen und herauszufinden. Mhm.
0: Ja, bei mir, also mein Sonnenkind ist nicht so schön gemalt wie Sophias, ich bin nicht so bunt unterwegs gewesen, aber das ist einfach deine Kreativität dann. Ähm, bei mir steht auf
1: jeden aber Fall. Aber bitte mit alle drin. auf jeden Fall bunt machen. Es steht so in der Aufgabenbeschreibung, bitte. Ja,
0: gut. Ich habe es beim ersten Mal, als ich mit meiner Psychologin da jetzt gemacht habe, bunt gemacht. Und jetzt habe ich es letztens nochmal alles zusammengeschrieben. Und habe es halt nicht bunt gemacht. Mensch, ja, ist, okay. ist nicht schlimm. So. Auf jeden Fall so, meine Glaubenssätze, meine positiven Glaubenssätze. Ich bin besonders, ich bin stark, ich kann alles schaffen und ich werde geliebt. Und ich bin es wert, geliebt zu werden. Und außerdem, ganz wichtig, ich kann alles schaffen. Das ist so eine Sache, die mich mein Leben lang geprägt mhm. hat, weil äh, ganz viele haben auch jetzt zum Beispiel geschrieben, ähm, als wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, dass sie es auch gerne vielleicht machen würden, aber sich nicht trauen oder dass sie so Respekt davor haben, dass wir uns trauen. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, ohne äh, hier jetzt äh, abzuheben oder irgendwie selbstverliebt zu klingen, äh, das ist eine Sache, die uns unsere Mutter damals so beigebracht hat, dass wir niemals Angst vor irgendetwas haben sollen. So, klar, das bringen einen Eltern glaube ich immer bei, aber sie war immer sehr, sie hat uns immer in allem unterstützt und immer gesagt, ihr könnt alles schaffen, alles schaffen. Was du, was du willst, wirst du erreichen und mit diesem Glaubenssatz, wenn du mit dem durch die Welt gehst, ey, dann schaffst du ja. auch alles. Ob es ja. dann ein Erfolg wird oder nicht, klar, das ist dann von der Sache selbst abhängig, aber diese Angst wird einem genommen. Ja zu zaufen. Wir haben jetzt viel über äh, Schatten- und Sonnenkinder geredet. Mhm. Ich habe auf Instagram eine Umfrage gemacht und mal gefragt, was ihr so für Fragen vielleicht habt zum Thema Kindheit. Ich jetzt doch irgendwie weniger über Kindheit als über Schatten- und Sonnenkinder geredet. Aber wisst ihr was? So ein bisschen ernst muss auch mal sein. Ja. Ja. Und ich will jetzt mal hier äh, ein paar Fragen vorlesen. Und zwar... dann hau mal raus. Also, schau mal raus. Oh Gottes, Gottes Willen. Erstmal... Ähm... Ein Geruch, der dich immer an unsere Kindheit erinnert.
1: An unsere Kindheit? Das ist eine gute Frage. Ein Geruch, der, an, der mich an die Kindheit erinnert? Ganz ehrlich, es ist es Popcorn im Kino. Popcorn? Ja, Popcorn-Geruch. Nee, bei mir ist es Pilmeni. Echt? Ja. Nee, bei mir gar nicht. Bei Doch mir ist es Pilmeni. wirklich
0: Popcorn Chibureki und all so Sachen, so russische Gerichte, die Mama, Mama die früher öfter gemacht als jetzt, deswegen irgendwie erinnert mich das daran. Aber wir gehen nur schnell, wir gehen schnell mhm. durch, ja. Mhm. Ich will die Leute ich nicht sag, langweilen. Sag mal, Cineplex Marburg, das, da will ich bis heute noch immer wieder hin. Ja, war echt, echt nice. Jetzt hat äh, noch jemand gefragt, äh, Kinderserien, die, äh, die du, an die du dich noch erinnerst und die heute vielleicht auch weniger kennen.
1: Äh, also meine Favorites sind immer noch. Avatar, der Herr der Elemente, 100%. ist ganz oben bei mir, an die sich nicht so viele erinnern. Ja, das ist mhm. aber, glaube ich, schwierig. Ich glaube, da erinnern sich viele dran. Mhm. Und mhm. es vielleicht heute nicht mehr gibt.
0: Also bei mir auf jeden Fall noch Wings Club. Wir haben es immer gespielt und oh, gesungen. Wings Club. Wings. Nein, du nein, zu viel. Bitte nicht. Bitte nicht. <lacht> <lacht> äh, was noch? Was denn noch? Ähm, Boah, was haben wir immer? Okay, natürlich die Basics, Drake and Josh, Aikali und all dieses. Ja, ganz Gedöns. Nickelodeon
1: eigentlich. Hannah Montana, all das. Ja. Ach,
0: wir haben, wir haben Hotel, über Second, viel. Cody.
1: Hotel
0: oh, ja. Second Cody an Bord. Wir haben übertrieben viel äh, Wir Sachen waren halt cool nie früher. so die äh,
1: Kika-Kinder. Nee. Gar nee, nicht. Ich habe keine Ahnung von Kika. Also ich weiß noch Pfefferkörner, aber das kennst du bestimmt nee. null. Das hatte ich so in der frühen Kindheit äh, gerne.
0: Es gibt eine Serie von früher, ich glaube, die lief auch auf Nick. Und ich denke so oft daran, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Und ich habe schon so oft versucht, danach zu googeln, aber versucht, danach zu googeln, aber ich habe... Indizie vielleicht ja, kann es ja jemand halt viel, vielleicht weiß es ja jemand. Das war wie so eine, es war wie so eine Krimi-Sendung, aber ich glaube mit einem Fahrrad irgendwie, irgendwie war dann ein sprechendes Fahrrad.
1: Haus Anubis.
0: Nein, nein, nein. Hm. Und dann waren überall in der ganzen Folge immer Buchstaben versteckt und am Ende gab es ein Lösungswort. Ich habe keine Ahnung mehr, vielleicht habe ich es auch geträumt, aber ich glaube, das war immer eine Serie auf Nickelodeon und ich habe es geliebt. Blues, Clues, Blaues, Schlau. Nee, 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 nee. nee. Egal nächste Frage. Wenn es jemand kennt, gern schreiben. Ja, würde ich so echt gerne äh, erzähl mal von dem Moment, als du unsere Schwester Alex kennengelernt
1: hast. Und oh, das war so cute, das war richtig cute. Das war so cute. Ey. Also äh, unsere Schwester Alex ist unsere Stiefschwester. Also der Papi hat eine neue Mami kennengelernt und äh, da war halt die Alex mit dem Schlepptau und äh, wir waren da im Halligalli in Gießen oder in Linden ist das. Ne? Mhm. Das ist so ein, äh, wie nennt man das? So ein, so ein
0: Indoor-Spielplatz
1: Indoor. So Indoor ist das und ähm, ja, uns wurden die zwei vorgestellt als, ach guck mal, das sind äh, ganz, das sind die Freunde, das ist die Freundin von Papa und so, aber halt nicht so das Beziehung, ne? Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich war halt voll konzentriert auf unseren kleinen Bruder, auf Renia, der mit dem wir dann da... Oh, hey, der Name war sein? da gar nicht dabei. Na klar, doch, doch, der war auch dabei. Echt? Ja, der war auch dabei. Und ähm, ich war halt voll die Babysitterin, deswegen war ich voll konzentriert auf den Kleinen. Und ähm, Alex und Michelle sind die ganze Zeit unterwegs gewesen. Alex und ich sind ja gleich alt gewesen, wir waren beide sechs Jahre alt. Und äh, am Anfang,
0: Alex war so ein bisschen schüchtern. Ich war schon immer so, hey, na, bitte, ich habe immer voll viel geredet, voll viel gerannt, voll viel Action immer. Alex war immer so ein bisschen ruhiger, aber dann mit der Zeit, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, ich weiß nur noch, wie wir alle zusammen saßen an einem Tisch und wir haben äh, Chicken Nuggets und Pommes gegessen und da waren wir schon cool. Am Anfang, das kennt ihr auch, wenn man auf so Familienfeste geht oder so und einen Cousin vom Frühjahr wieder trifft dann ist es erstmal die ersten zwei Minuten awkward, so richtig cringe und dann irgendwie zwei Stunden später wollt ihr gar nicht mehr nach Hause gehen, weil ihr die ganze Zeit am Spielen seid. Und genau so war das dann auch. So, wir waren auf einmal Bestfreunde vom ersten Moment an. Und dann saßen wir da am Tisch zusammen. Und ich erinnere mich noch saugut daran, wie Alex mir dann Fotos gezeigt hat. Ich glaube, auf dem Handy von ihrer Mutter
1: von ihrer Tante. Ich weiß noch, wie aufgeregt ihre Mutter war und ja. äh, sie war mir halt da schon voll sympathisch. Also wir waren sowieso nie so Kinder, die Anti gegen Stiefmütter oder sowas waren, ja. glaube ich. Obwohl wir so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen, ähm, nicht geschädigt, geschädigt würde ich jetzt nicht sagen, aber wir waren schon so ein bisschen ähm, vorsichtig, gen generell gegenüber oh, ja. Fremden. Also bei schon. mir war
0: es mehr, mehr die Stiefväter ein Problem, als die ja, Stiefväter. Ja, das, das wollte ich damit aber sagen. Ich muss aber sagen, halt auch
1: also die ich muss sagen, die Mama von Alex war... <lacht> 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 Ey, können wir bitte korrigieren. Wir hatten halt wirklich nie wirklich so Stiefväter oder so. Hatten wir nie. Es hat noch nie nee. einer irgendwie mit uns... Auch doch einmal haben wir mit miteinander gewohnt, aber sonst halt gar nicht. Aber ähm, sonst, nee, auch da... Also zu der Zeit war ich, waren wir halt voll Menschen offen Und ich weiß noch, wie süß einfach unsere Stiefmutter, wir haben sie Maman genannt. Äh, wie also, wäre sie tot jetzt,
0: wir haben sie so genannt. Ja, weil wir
1: nennen sie mittlerweile bei ihrem Vornamen. Ja, war weird sie damals so zu nennen irgendwie. Ja, aber so besser. Nee, ich fand es besser. Nee. Weißt du, woher dieses Maman eigentlich kam? Nee. Aus dem Französischen. Hat sie, ich glaube, darüber hatte ich schon mal mit ihr gesprochen. Echt? Ja, ja ist ganz Maman. süß, die Idee dahinter. Und ich
0: kann sie auch verstehen in der Hinsicht, dass sie auch möchte. Also unsere Stiefmutter wollte... also hat Nein, hat das,
1: nicht nur sie, auch... Also auch unser Vater ja. generell, wir haben so
0: viel darüber geredet. Wir haben auch sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. dass Wir, auch, weil wir haben immer...
1: Papa ja, wir sitzen. Dann den ja, wir gesagt. sitzen im Restaurant, ja, folgende Situation. So Patchwork Talk ist das jetzt. Wir sitzen im Restaurant, zwei Kinder nennen den Mann Papa, ein Kind nennt ihn beim Vornamen, die anderen zwei Kinder nennen die Frau äh, nach, beim Vornamen und das andere Kind. Mama und das war halt einfach weird und jedes mal wenn wir irgendwo waren war das halt einfach komisch und äh, ich schwer zu verstehen komisch. ja weil also ich als äh, mama jetzt kann es mir auch also würde ich mir auch anders wünschen ich habe es auch da voll nachvollziehen können mhm. und fand das auch cute und ähm, ich habe sie eigentlich ab da schon sofort gemacht also ich
0: weiß nicht mehr genau wie es damals war ob wir das vielleicht damals wollten oder ob nee, die, die haben es vorgeschlagen. Alles ich weiß nicht mehr das genau okay, ja? ja lass mich doch mal reden aber kommen. Sorry. ich weiß nicht mehr genau wie das war <lacht> Das Minuten, versuch ich zu sagen. Ich fand's auf jeden Fall im Nachhinein, wenn ich dran denke, irgendwie befremdlich. Ähm, ich weiß nicht wieso, ich kann es nicht mal genau sagen. Okay. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe auch vergessen, was ich... Lass uns weitermachen wollte.
1: mit der nächsten Frage. Achso, ich habe jetzt Handy wieder schon weggepackt. Ja, so nicht.
0: Einen Moment, prägendste Ereignisse aus eurer Kindheit. Sagen wir mal positiv, weil negativ nee, wollen wir jetzt ja, nicht Ich hatte gar nicht
1: sofort was Negatives im Kopf. Die prägen, das prägendste Ereignis war tatsächlich, als wir einen Hund bekommen haben, und als wir Scarlett ah, geholt ja. haben. Das war so mein schönster und prägendster Moment. Nee, ich glaube, mein prägendster
0: Moment war der Umzug nach Korbach. Positiv? Äh, ja, ich fand es nicht schlimm. Aber ich meine, so das war sehr prägend, so neutral, würde ich sagen, oder negativ. <lacht> Ich weiß ja auch nicht. Nee, ich, ich glaube, weiß. Ja. Oder vielleicht auch der Umzug nach Wiesbaden. Ist schwer zu sagen. Ich, war das schon mal weißt du was? Na, schon. Aber wir sind voll am Schreien, glaube ich, gerade. Oh mein Gott, die armen Leute. Ähm, ich weiß gar nicht, was war der, das prägendste Ereignis. Nein, Mann, was reden wir da? Für mich war das prägendste Ereignis auf jeden Fall, als wir Alex kennengelernt haben. Als wir unsere Stiefmutter, unsere neue Familie kennengelernt haben. Danach hat sich unser Leben komplett verändert. Wir waren viel, viel öfter bei Papa, hatten auf einmal eine riesige Familie auf der Seite. So voll viel
1: Positives. Warum guckst du gerade so? Wie denn? schick angewidert. <lacht> <Echt>? <lacht> Einfach nur, weil ich dir nicht zustimme. Echt? War, nee, also für mich war Scarlett die
0: zahnlose, ja nee, hatte schon Yorkshire Terrier-Dame. Ich war da zu Dame. jung noch, aber es war cool. Das Ding ist, Scarlett war für mich nicht mehr so... Äh, ein prägendes Eigentum, weil Sophia mich mein Leben lang vorher jedes Wochenende verarscht hat, dass wir uns jetzt einen Hund kaufen. Und wir gehen
1: da jetzt nicht weiter drauf ein. Komm, mach die nächste Frage. Nee, nee, Sophia, okay. ich würde ja jetzt gerne noch drauf
0: eingehen. Jedes Wochenende so, Michelle, immer wenn ich von der Schule kam oder vom Hort oder so, immer, Michelle, oh mein Gott, oh mein Gott, wir holen jetzt einen Hund. Mama holt uns jetzt ab, wir holen uns jetzt einen Hund. Ich habe schon geheult vor Freude, oh mein Gott, es geht los, die haben Sachen gepackt, mich vorbereitet. Nix, Mama kommt 9, 19 Uhr von der Arbeit, komplett entnervt. Ich sage, Mama.
1: Hey, du, man muss jetzt, aber auch sagen, ich habe dir nicht mehr geglaubt als Du warst du war. mir einfach ein leichtes Opfer. Du hast, du, hast oft oft du hast mir oft geglaubt. Du hast mir oft geglaubt. verrückt. Du warst
0: verrückt. Du hast auch mein Leben lang versucht, mir einzureden, dass ich adoptiert bin. Mein Leben lang. Auf ich auf versucht, alten dir dass
1: du adoptiert bist. Ich habe früher mal adoptiert gesagt.
0: Okay, jetzt war jetzt ein bisschen peinlich. Ui, na gut, auf jeden Fall so. Aber ganz ehrlich, was, jeder, ganz kurz, der jüngere Geschwister hat, hat es versucht. Jeder.
1: Kannst du mal sagen, was das ist? Jeder, ich der glaub, jüngere, jüngere hat Geschwister hat. Ich haben das nicht getan. Ich habe
0: meinem kleinen Bruder nicht, als der jetzt adoptiert ist. Ich will ihm ja auch nicht die Wahrheit verraten. Ho, Spaß. Naja, auf jeden Fall.
1: Boah, das war gerade cringe.
0: Das war über cringe. Ich war gerade voll in meinem Modus. Naja, auf jeden Fall, was ich kurz noch sagen wollte, weil ich habe es ich eben kurz angeschnitten und ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt checken. Äh, wir sind ja umgezogen mehrmals. Wir haben es noch nicht erwähnt. Ich glaube, das hast du noch nicht angeschnitten, ne. Ich habe es angeschnitten, aber wir haben es nicht ausgeführt, so. Wir sind in Marburg aufgewachsen, bis wir... Willst du jetzt, willst du jetzt da auch noch mit drauf eingehen? Nein, ich will nur ganz kurz das erzählen. Na schön. Warum unterbrichst du mich jetzt? Weil ich dachte, du Stress, das können Sophia? Wir. Nein, diese Geschichte... Ja, aber die, ich habe es jetzt angeschnitten, die Leute denken, hä, wie Marburg korbach Wiesbaden? Dann erzähl es mal, komm. Die erzähl's. Leute wundern sich so viel, ich kriege krieg schon Mails. <lacht> per E-Mail? Ja, ja, schon okay. alle, Aha. alle. Jeder. Okay, auf jeden Fall. So. Marburg bin ich geboren. Wir sind in Marburg aufgewachsen. Dann sind wir 2012 ähm, nach Korbach gezogen, haben da für ein Jahr gelebt und dann sind wir nach Wiesbaden gezogen. Seitdem leben wir in Wiesbaden. Happy ever after. Ja, äh, genau. Ja, Gut. das war es auch schon. Hast du eigentlich noch irgendwas zu sagen?
1: Ich habe keine Ahnung. Diese Folge ist
0: überlang geworden irgendwie. Also
1: das Ding ist halt, ähm, kurz abschließend, ich finde, jeder sollte sich A, mit seiner eigenen persönlichkeit beschäftigen ganz ganz dringend und nicht immer nur du 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 kehrt vor eurer eigene, eigenen haustür und B, beschäftigt euch mit eurem inneren kind ganz wenn richtig. vor allen dingen werden es eure kinder euch irgendwann mal sehr sehr danken hm. es ist nie zu spät selbst wenn ihr jetzt schon älter seid und schon kinder habt ist völlig egal tut das es ist hm. so so wertvoll und 100%. wichtig und ja, mir habe ich dazu nicht sagen. ja gut, dann sage ich nochmal,
0: ich, ich kann das nur unterstreichen, also kümmert euch um euch, um euer inneres Kind, seid respektvoll mit euch selbst, nehmt euch Zeit und zeigt euch Selbstverständnis. Erwartet nicht von heute auf morgen Besserung, aber... Fangt an und alles wird von selbst kommen. Wir haben unglaublich gute Büchertipps, die wir euch mit der Zeit immer mal wieder äh, reinwerfen. Wer weiß, vielleicht wird es hier auch irgendwann mal im Buchclub. Und folgt uns aber, auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, aber fangt an wirklich. Ähm, das Kind in dem muss Heimat finden ist ein sehr, sehr schwieriges Buch und das will ich jetzt noch mal kurz abschließend sagen. Ähm, das ist, wie Stefanie Stahl das auch selber sagt, das ist so für die Normalgestör Normalgestörten. Wenn man, wirklich, wenn man wirklich sehr starke traumatische Erlebnisse in seiner Kindheit hatte, äh, wenn man sehr stark äh, psychisch krank ist, sage ich mal, traumatisiert, oder traumatisiert ähm, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Und es ist auch nichts verkehrt daran. Und meiner Meinung nach sollte es als allgemeines Gesetz gelten, dass jeder zum Therapeuten muss, auch wenn es nur ein jährlicher Check ist, ist es super wichtig, dass wir ihr werdet nur dann glücklich, wenn ihr euch um eure innere Gesundheit kümmert. Und das innere Kind ist eine super Übung, die vielleicht am Anfang ziemlich schwer ist zu handeln, aber nachdem ihr es gemacht habt, nachdem der Zahn raus ist, dann tut ja nicht mehr weh beim Wackeln. Ja.
1: Außerdem seid ihr alle, die das jetzt hören, erstens, ihr seid es wert, geliebt zu werden, von ganzem Herzen und vor allem von euch selbst. Und Okay. Und <lacht> vor allen Dingen, ihr seid es auch genauso wert, Zeit zu investieren in euch selbst. Und Ey. ihr seid es wert, richtig, richtig glücklich zu sein. Überlegt mal ganz kurz, sorry, aber wenn ihr euch das gerade angehört habt, ich bin euch übertrieben
0: dankbar und es freut mich sehr, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Aber überlegt mal bitte, geht mal kurz in euch, wie viel Zeit wir am Tag auf Instagram, TikTok, Facebook, was auch immer verbringen. Spotify. Spotify. Wie viel Zeit wir auf solchen Plattformen verbringen und wie viel wir uns auch mit dem Leben anderer beschäftigen und dann aber für uns selbst sagen, nee dafür habe ich jetzt keine Zeit. Nein, schlagt
1: euch selbst solche Dinge nicht ab. Mentale Gesundheit alleine, ist das A und o. Das ist ja genau das, was ich im Mom-Konzept thematisiere. Als Mutter hat man sehr, sehr häufig das Gefühl, als müsste man wirklich für die Familie leben. Aber ey, wenn ihr nicht als allererstes euch selbst in der Priorität seht, wenn ihr nicht im Rang am höchsten steht, dann werdet ihr auch eure Familie nicht glücklich machen können. 100%. Damit schließen wir äh, den, die heutige Folge ab, würde ich sagen. Ich Es hat mich ja. sehr gefreut, Bro. Ja, mich auch. Bis nächste Woche. Übrigens versuchen wir jetzt wirklich jeden Sonntag die Folge hochzuladen. Das wird sozusagen unser Upload-Day sein. Folgt uns auf Instagram auf overthinking, also over.thinking. Und hinterlasst äh, gerne ein Abonnement und folgt uns über Spotify. Mhm.
0: Auch was ich noch ganz kurz sagen würde: Ist das dein Ernst?
1: Nur letztes Mal. Komm. Oh.
0: <lacht> Ähm komm scheiß drauf nächste Folge ich habe keine Ahnung was ich sagen wollte hadi ciao